0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mure. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Der Podcast, da geht es ja um spannende, interessante, lehrreiche Kinderbücher. Soll auch ein Wegweiser sein, wie man mit diesen Büchern liest. Also nicht nur das Buch aufschlagen und bis zum Ende lesen, sondern etwas daraus machen. Was kann man mit allen Themen, auch mit dem Thema Kinderrechte zum Beispiel, da gibt es Kinderbücher darüber?
1: Ja, nicht viele, ähm, interessanterweise. Ich habe gedacht, dass es hier mehr gibt, weil der Anlass ist ja 20. November 1989 wurden die Kinderrechte von der un generalversammlung angenommen.
0: Aber wir haben mindestens drei hier heute und die wollen wir uns mal etwas näher angucken. Ich stelle die Bücher gleich vor. Das erste Konvention über die Rechte des Kindes, der Autor ist... Niemand minderer als die UNICEF in Deutschland. Das zweite Buch, Justine und die Kinderrechte von Antje Silat und Illustrationen stammen von Marina Krämer, erschienen im Edition Zweihorn. Und das dritte Buch, Ich bin ein Kind und ich habe Rechte von Alain Serres, illustriert von Aurelia Fronti im Nord-Süd Verlag erschienen. Mit welchem fangen wir denn jetzt an?
1: Ich würde vorschlagen, wir fangen mit ähm, dem unicef Überblick sozusagen an, weil ja. das ist ja quasi das Original.
0: Ja, ist es ein Gesetzesbuch oder was ist das?
1: Es ist ähnlich wie ein Gesetzesbuch, aber für Kinder geschrieben. Auch wenn es dennoch, denke ich mir, schwierig ist für Kinder, das alleine zu lesen. Quasi die Original-Kinderrechte-Schrift sozusagen ist wirklich Juristensprache. Und das wurde dann von UNICEF Deutschland zum Beispiel eben für, für deutschsprachige Kinder aufbereitet und soll quasi einfacher zu verstehen sein.
0: Bevor wir einen Blick in das Buch werfen, vielleicht generell können wir über die Kinderrechte noch kurz was mhm. sagen. Ja. Die gibt es ja noch nicht so lange. Ich habe vorhin zwar gesagt, was, schon 30 Jahre, aber die Menschheit, die existiert ja schon tausende, tausende Jahre, eigentlich eine kurze Zeit. Das bis, bis dahin äh, galten Kinder ja quasi als Besitz.
1: Nein, so schlimm ist nicht. Ja, doch. <lacht> doch.
0: Also die Eltern konnten darauf bestehen, dass sie die Kinder besitzen und sie die Gesetze auch bestimmen. Das Kind musste Folge leisten.
1: Ja, sicher nicht. Also nicht in Österreich.
0: Also muss so sagen, nicht bis vor 30 Jahren, aber so ziemlich weit in die Neuzeit hinein. Ja, das auf, das auf ja, jeden Fall. so ja. meine ich das eigentlich. Ja. Nicht, ja.
1: Also was mich gewundert hat, was mir nicht so bewusst war, dass es die Kinderrechte erst seit 30 Jahren gibt. Ich ja. habe gedacht, das ist schon viel länger. Ich habe gedacht, das ist so gleichzeitig mit der ursprünglichen UN-Gründung passiert und, und den ursprünglichen Menschenrechten. Aber es war erst 1989 und... Das finde ich schon außergewöhnlich. Das, das war, da war ich schon fast erwachsen sozusagen. Das war mir nicht bewusst. Ja. Und auch, was ich auch spannend finde, ist, dass, dass die einzige äh, Konvention ist, die von fast allen Ländern unterzeichnet wurde, außer einem, die USA. Ah ja. Was ich spannend auch gefunden habe, ist, dass die, dass die Einleitung sozusagen im, im dem deutschen Text ist von Nelson Mandela. Die Gründung von UNICEF war die Antwort auf das Scheitern der Menschlichkeit während des Zweiten Weltkrieges. Die Zeit war damals reif für die Idee, dass Frieden und Entwicklung ihre Grundlage im Leben der Kinder haben. Vieles wurde seitdem für die Kinder der Erde erreicht. Doch immer noch wachsen so viele Kinder in Armut und Gewalt auf, leiden unter Krankheiten und Diskriminierung. Es ist gewiss, dass wir in unserer modernen Welt besser für unsere Kinder sorgen können, als wir es jetzt tun. Es gibt keine Entschuldigung dafür, den Kindern eine gute Kindheit vorzuenthalten, in der sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ja, Das ist jetzt 30 Jahre her und vieles, was in diesen ähm, Paragraphen der Kinderrechtskonvention steht, hat noch immer absolute Berechtigung, Gültigkeit und auch quasi gehört in unsere Zeit. Also ganz viele der Probleme, die hier angesprochen werden, wie wir später sehen werden, sind nach wie vor nicht gelöst und Kinder werden ähm, Situationen ausgesetzt, die eigentlich vollkommen gegen Kinder sind, gegen Kinder gerichtet sind, gegen die Kinderrechtskonvention verstoßen. Und ich denke mir, das ist schon eine Traurigkeit oder eine, eine traurige Situation.
0: Was mich interessiert ist, hat die USA inzwischen diese Erklärung auch unterschrieben?
1: Also sie haben unterschrieben, aber es wurde nicht ratifiziert, weil dafür…
0: Also nicht vom US-Senat ratifiziert?
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist so, weil der Senat oder die, der Staat befürchtet, dass dann die Kinder ihre Eltern vor Gericht ziehen werden und Schadenersatz verlangen. Das ist eine Befürchtung und die andere Befürchtung, oder nicht eine Befürchtung, sondern… Die USA, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, möchten ja nicht an internationale Verträge gebunden sein. Daher hat es keine große Chance in Amerika, obwohl ja Amerika sehr maßgeblich daran beteiligt war, in der Ausarbeitung dieser Kinderrechte. Wir sind jetzt auch bei dem Buch Konventionen über die Rechte des Kindes, mhm. ein sehr schönes Vorwort von Nelson Mandela. Und wie du meinst, noch sehr aktuell auch in der heutigen Zeit. Ja. Welcher Punkt zum Beispiel findest du, ist aktuell?
1: Also es beginnt ganz allgemein mit ähm, Artikel 1. Jeder Mensch unter 18 Jahren hat diese Rechte. Ja, also die Rechte, die hier in dieser Kinderrechtskonvention aufgelistet sind. Da gibt so Rechte zum Beispiel. Dein Staat muss alle geeigneten Mittel einsetzen, um deine Rechte zu verwirklichen. Alle Länder sollen zusammenarbeiten, damit die Kinder überall auf der Welt ihre Rechte ausüben können. Deine Eltern sollen dir dabei helfen, dass du deine Rechte kennst und durchsetzen kannst. Sie sollen berücksichtigen, dass deine eigenen Fähigkeiten sich entwickeln. Du hast das Recht zu leben und dich bestmöglich zu entwickeln. Also ich überspringe jetzt einige, einige der Paragraphen. Wenn du und deine Eltern in verschiedenen Ländern leben, sollen die Staaten euch unterstützen, wieder zusammenzuziehen. Also ich denke, das hat gerade in unserer heutigen Zeit große Relevanz, ja, wenn man denkt an verschiedenste Flüchtlingssituationen, ähm, die auch teilweise künstlich geschaffen wurden, ja, wie in den USA zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern, dass es eigentlich vollkommen gegen die Kinderrechtskonvention verstößt und die Länder, die unterschrieben und ratifiziert haben, eigentlich daran gebunden sind, diese Rechte umzusetzen. Ja, und das nicht immer geschieht. Niemand darf dich gegen deinen Willen im Ausland festhalten. Die Staaten müssen dich dafür schützen schauen, ob der Artikel 12 dich an etwas erinnert, vor allem hier in Australien. Du hast das Recht, deine eigene Meinung mitzuteilen und Erwachsene müssen das, was du sagst, ernst nehmen. Auch Richter müssen dich anhören, wenn du betroffen bist. Artikel 13. Du hast das Recht, das, was du denkst und fühlst, anderen mitzuteilen, indem du redest, zeichnest, schreibst oder auf andere Art und Weise. Du darfst aber keinen anderen Menschen damit verletzen oder kränken. Du hast das Recht zu erfahren, was in der Welt vor sich geht. Wenn man jetzt an die Friday for Future-Demonstrationen denkt zum Beispiel, wo den Kindern danach ganz klar mitgeteilt wurde, dass sie eigentlich nicht das Recht haben, hier groß aufzumucken und was zu sagen. Wenn ich den Artikel so vor mir habe, würde ich sagen, Sie haben sie wohl das Recht.
0: Mhm. Es wurde nicht das Recht bezweifelt, sondern eher der Sinn der ganzen Sache. Es wurde dann offiziell gesagt, dass die Kinder besser bedient werden, wenn sie in die Schule gehen und was lernen, mhm. statt zu schwänzen. Aber es wird wieder nicht verboten. Aber die Meinungsfreiheit ist in Gefahr
1: mhm.
0: weltweit. Aber Artikel ja. 12
1: sagt ganz eindeutig, du hast das Recht, deine eigene Meinung mitzuteilen und Erwachsene müssen das, was du sagst, ernst nehmen.
0: Kann ich jetzt natürlich sagen, vorausgesetzt, das Kind hat vernünftige Argumente.
1: Naja, das war jetzt hier kein einzelner Kindermund eines Dreijährigen, der unbedingt einen, einen Eislutscher haben möchte, sondern dass ganz viele Kinder dieser Meinung sind und es wirklich auch ähm, in sehr vernünftiger Art und Weise, denke ich mir, deklariert haben. Und
0: wer steht für die Kinderrechte ein? Wer setzt sich für die Kinder ein, dass sie Rechte ausgeübt werden? Wer, Wer überwacht diese mhm. Rechte? Sind die Kinder sich der Rechte bewusst?
1: Naja, also laut der Kinderrechtskonvention, wie wir gerade gehört haben, wäre es der Staat, der dafür zuständig ist, aber auch die Eltern. Ja? Den Kindern diese Rechte zu erklären und zu zeigen und auch darauf hinzuweisen, dass sie diese Rechte haben, in einer kindgerechten Sprache. Was relativ schwierig ist, wenn es nicht genug kindgerechtes Material gibt. Also das, was hier von der UNICEF ja, Nicht nur
0: das, aber ich würde jetzt hier behaupten, dass viele Eltern, gar nicht wissen, dass es Kinderrechte gibt. <lacht> ja,
1: Dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Ja. Aber ich denke mir schon, dass, dass viele ähm, wissen, dass es die Kinderrechtskonvention gibt.
0: Ja, aber was sie genau beinhalten, wahrscheinlich das nicht. Das glaube ich ja. nicht,
1: dass das viele wissen. Ja. Ja. Und deswegen wäre es eben wichtiger, wenn es mehr Bücher dazu gäbe, mehr Material gäbe. Also die UNICEF-Seite ist ein, eine wunderbare Fundgrube, aber jetzt ich denke mir, nicht so geeignet wie im, im Sinne eines Buches. Ja, da gibt es ganz viel Schulmaterial und ganz, ganz viele Dinge, Ressourcen für Lehrer und Lehrerinnen. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich schnapp mir ein Buch als Elternteil und setze mich jetzt hin. Ja, weil selbst diese, diese kindgerechte Aufarbeitung der Paragraphen, wie du schon hörst an der Sprache und so weiter, ist jetzt nicht so... Wahnsinnig attraktiv, würde ja, ich jetzt mal sagen, ja, für Kinder. Ja.
0: Aber trotzdem wäre es wichtig, diese Kinderrechte sich bewusst zu machen. Äh, darf ich hier mal ein Szenario äh, auf den Tisch legen? Und zwar bin ich jetzt ein, ein Vater dieser Gesellschaft und ich sage meinem Kind, du musst dich nicht um die Kinderrechte kümmern. Dir geht es ja gut. Du hast ja alles, was du brauchst. Du kriegst alles. Und deine Zukunft ist mehr oder weniger sowieso schon äh, klargelegt, du machst dich dann studieren. Und wir gucken dann, dass du dann einen tollen Job kriegst mit unseren Beziehungen, die wir haben. Alles in Butter. Ist alles okay. Solange wir so denken und in diesem faulen Sumpf Suhlen passiert ja eh nichts, oder?
1: Naja, hier kommt wieder der, der Staat zum Tragen. Ja? Also zum Beispiel Artikel 28 spricht davon, Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Die Grundbildung soll nichts kosten. Du sollst dabei unterstützt werden, den besten Schul- und Ausbildungsabschluss zu machen, den du schaffen kannst. Der Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder in die Schule gehen und kein Kind dort schlecht behandelt wird. Artikel 29 Deine Bildung soll dir helfen, alle deine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Sie soll dich außerdem darauf vorbereiten, in Frieden zu leben, die Umwelt zu schützen und andere Menschen und ihre Rechte zu respektieren, auch wenn sie anderen Kulturen oder Religionen angehören. Dafür sollst du auch die Menschen- und Kinderrechte kennenlernen und achten. Und Artikel 42 ist ganz, ganz klar formuliert, der Staat soll dafür sorgen, dass alle Kinder und Erwachsenen die Kinderrechte kennen. Also es ich gibt schon eine, eine deutliche Verteilung der, der Pflichten auch. Ja. Ob
0: sie wahrgenommen werden, ist eine andere Frage. Natürlich. Sind die Kinderrechte auch ein Schulfach, ein Pflichtfach? Haben deine, deine Kinder zum Beispiel je was gehört von Kinderrechten?
1: Sie wissen, dass es die Kinderrechte gibt, ja. von mir. Ja. Ähm, ich denke mir, in, in der Schule kann ich mich nicht erinnern, dass sie viel dazu gehört haben. Sie haben ein bisschen was darüber gehört, aber jetzt nicht als großes Thema oder ja als es längere Diskussionsgrundlage glaube ich nicht.
0: Aber es gibt ja Gott sei Dank Literatur mhm. und die Literatur kann einem auch äh, die Realität etwas näher bringen. Gehen wir noch zum zweiten Buch über Justine und die Kinderrechte. Da geht es weniger theoretisch und weniger trocken zu und her.
1: Ja, also hier geht es eher ähm, um Geschichtenform. Also die Kinderrechte sind so in Geschichten eingepackt. Musik Hallo. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Justine. Und das gediegete Kerlchen dort unten ist mein Freund Yoshi. Ein ganz besonderer Kater übrigens, denn er hat schon 777 Jahre auf dem grauen Katerbuckel. Yoshi und ich sind in eurem Auftrag unterwegs. Denn wo immer die Rechte der Kinder nicht geachtet werden, wo immer die Großen die Kleinen mal wieder einfach übersehen, da tauchen wir auf und kümmern uns. Schwupp darum, dass sich daran schnellstens etwas ändert. Natürlich können wir das nur, wenn ganz, ganz viele Kinder uns dabei helfen, die Rechte der Kinder bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Denn miteinander sind wir stark. Seid dabei und begleitet Joshi und mich auf unserer Mission Kinderrechte.
0: Das war ein Auszug aus dem Buch. Ich sage Justin, du sagst Justin. Justin und die Kinderrechte von Antje Silat. Lebhafte Geschichten, in die man eintauchen kann.
1: Genau, also wo auch die Geschichte der Kinderrechte quasi erzählt wird, weil die haben ja nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention begonnen, sondern schon viel, viel früher in den 20er Jahren. Und dann geht es in Geschichtenform sozusagen weiter, wo verschiedene, nicht, nicht alle, aber verschiedene ähm, Aspekte der Kinderrechtskonvention in Geschichten verpackt werden. Ich lese noch ein, ein Stück vom Beginn des Buches vor. Wie alles begann. Der schreckliche Herr Rübenkraut. Auf der ganzen Welt gibt es so ungefähr 7777 Justitias. Das hört sich ganz schön viel an. Aber sie müssen auch zahlreich sein, denn sie haben die Aufgabe, bei den großen Leuten für Recht und Ordnung zu sorgen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Die allerbeste von ihnen ist übrigens Justine. Sie wohnt im Schatten ihrer großen Schwester Justitia Nummer 66 und wird von den großen Leuten meistens übersehen. Doch die Kinder, die sehnen sich nach ihr. Und das hat auch seinen guten Grund, denn Justine hat einen allerbesten Freund, den Straßenkater Yoshi. Der Kater hat schon 777 Katzenjahre auf dem getigerten Buckel. Deshalb kennt er sich gut aus und weiß vieles, was andere nicht wissen. Eines Nachts erzählte seiner Freundin Justine die Geschichte von Janusz Koczak, dem Vater der Kinderrechte. »Kinder haben Rechte?« staunte Justin. Joschi nickte so doll, dass seine getigerten Katzenuhren nur so schlackerten. »Na klar!« und zwar ganz schön viele. Und woher weißt du das? wollte Justin erfahren. Ich kannte den Vater der Kinderrechte höchst persönlich, sagte Joschi und strahlte vor Stolz wie tausend Glühwürmchen. Und so erfuhr Justin in dieser Nacht alles über die Rechte der Kinder. Doch die Sache hatte einen Haken. Die Kinderrechte wurden von den Erwachsenen bestimmt und aufgeschrieben, erzählte Joschi. Dabei verzog er sein Katergesicht, als ob er schlimme Zahnschmerzen hätte. Tut dir was weh? fragte justin prompt. Ja, denn ganz viele Länder dieser Erde haben den Vertrag unterschrieben. justin machte einen kleinen Freudenhupfer. Prima, das ist doch einfach prima, rief sie fröhlich. Aber es wissen nur ganz wenige Menschen davon. Der Vertrag wurde nämlich von Menschen aufgeschrieben, die sich sehr gut mit dem Recht auskennen. Sie benutzen sehr viele komplizierte Wörter und außerdem drücken sie sich sehr merkwürdig aus. Und deshalb verstehen viele andere nicht, was in diesem Vertrag überhaupt drin steht, grummelte Joschi traurig.
0: Justine und die Kinderrechte von Antje Silat. Natürlich heißt sie Justine und nicht Justine. Justine ist eher Französisch Justine. Justine eher eine, kann in Verbindung gebracht werden mit Justiz und Justiz, ja, wie du das vorhin so schön bebildert hast.
1: Und was in diesem Buch ganz interessant ist, dass immer wieder dann Fragen gestellt werden. Ja? Und eingeleitet wird das immer mit so einem, ja, so wie eine Glühlampe, ein bisschen, darüber kannst du nachdenken. Lies den Text. Und lass ihn dir vorlesen und denke einen Moment darüber nach. Wenn du Lust hast, kannst du mit anderen über deine Gedanken reden. Vielleicht magst du deine Gedanken dazu auch aufschreiben oder ein Bild malen. Und das sind dann so Fragen wie, was ist gut, was ist böse?
0: Hört sich gut an, das Buch. Also nicht nur ein Buch für Kinder, sondern das kann man ja mit den Eltern lesen. Auch die Eltern können was dabei lernen. Ich bin, über, ich bin überzeugt, dass man dabei sehr viel lernen kann. Über die Kinderrechte, die am Mittwoch, dem 20. November, ein 30-jähriges Jubiläum feiern, das ist ja eigentlich der Vorteil von so einem Gedenktag oder Jubiläumstag, dass man das wieder ins Bewusstsein zurückrufen kann, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Und es ist ein, ein Weltfeiertag sozusagen, der sich jedes Jahr wiederholt. Also es gibt jedes Jahr einen, wieder einen Anlass, darüber nachzudenken.
0: Kommen wir doch zum dritten und letzten Buch. Ich bin ein Kind und ich habe Rechte von Alain Serres.
1: Das ist ganz anders gemacht als das vorherige Buch. Es ist ganz, ganz bunt. Es ist weniger Text und wirklich in, ineinander verwobene ähm, Texte und Illustrationen. Also zum Beispiel ganz am Anfang sieht man verschiedenste Hände, verschiedene Farbige, Grün, Gelb, Rosa, Schwarz. Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer Stimme, einem Herzen, und mit Rechten. Also man sieht schon, es ist viel poetischer aufbereitet, viel literarischer aufbereitet als die anderen Beispiele, die wir vorher hatten. Ich habe das Recht auf einen Namen, einen Vornamen, auf eine Familie, die mir zulächelt und ein Land, in dem ich mich zu Hause fühle. Das sind jetzt mehrere Paragraphen und Artikel der Kinderrechtskonvention sozusagen zu einer Collage zusammengefasst. Also wird nicht nach Artikeln oder nach Paragraphen geordnet, sondern eher nach Themen oder nach Situationen, die zusammengehören. Wie zum Beispiel, ich habe das Recht, genug zu essen und zu trinken zu bekommen, damit ich wachsen kann. Besonders gern mag ich Orangen, die kann man essen und trinken. Also es ja. wird, werden die Artikelparagraphen in quasi fast so eine ja, in Gedichtform übertragen mit, mit sehr schönen, tollen Illustrationen. Ich habe das Recht, kostenlos in die Schule zu gehen, um zu lernen, wie die Vögel fliegen, die Flugzeuge oder Und
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Nicht? Nein.
1: Ähm, es gibt den, den Artikel, den Paragraphen über die Schulbildung. Ja. Ja, dass Kinder das Recht auf gute Schulbildung haben und dass diese Schulbildung, die Grundausbildung, gratis, kostenlos sein soll. Und was lernt man in der Schule alles? Was gehört zu einer guten Bildung dazu? Dass man lernt, wie die Vögel fliegen, also Wissenschaften oder die Flugzeuge oder eben auch wie Klatschmohnsamen fliegen. Biologie. Mhm. Ja? Oder ich habe gleich viel Rechte, egal ob ich ein Mädchen bin oder ein Junge. Mädchen und Jungs sind gleich viel wert. Alles andere ist verkehrt. Ja? Also es wird, wenn diese ganzen Artikel, wo es um Gleichstellung geht und so weiter, wenn in Bilder sozusagen aufgelöst und dann wieder neu zusammengesetzt.
0: Dieses Buch eher für kleinere Kinder?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Also es ist natürlich leichter mit kleineren Kindern anzufangen, dieses Thema ähm, zu besprechen oder einmal darauf hinzuweisen, es gibt diese Kinderrechte mit, mit dieser Art von Büchern, also wo es viele Bilder gibt und man lang auch darüber sprechen kann, als wenn man jetzt einen, eine Geschichtenform hat. Das ist völlig klar. Aber ich denke mir auch, dass das für ältere Kinder interessant ist, weil es viel offen lässt ja, und viel der Fantasie auch überlässt und man miteinander ins Gespräch kommen kann, als, als Familie. Ja, und die Bilder und die, die kurzen, aber prägnanten Texte einfach einladen, weiter zu sprechen und weiter zu denken, als es jetzt nur dasteht und es weniger konkret ist und mehr offen lässt. Und auch andere Beispiele bringt, ja, wie zum Beispiel mit dem Klatschmondsamen. Der hat dich so fasziniert. Ja.
0: Die Kinderrechte, UNICEF-Kinderrechte, UN-Kinderrechte, jedes Jahr wieder wert das aus der Schublade oder aus dem Regal zu holen und sich anzugucken. Die drei Bücher, die wir heute besprochen haben, waren »Ich bin ein Kind und ich habe Rechte« von Alain Serres im Nord-Süd-Verlag erschienen. Ein gutes Buch, um in dieses Thema einzusteigen. Das zweite Buch, »Justine und die Kinderrechte« von Antje Silat im Edition Zweihorn erschienen, auch sehr gut, um Einstieg zu erlangen in dieses komplexe Thema. Und wenn man dann äh, das, diese beiden Bücher hinter sich hat, kann man dann eigentlich ins Trockene vorstoßen mit dem Buch «Konvention über die Rechte des Kindes» von UNICEF Deutschland, das eher ja, wie gesagt eine trockene Theorie ist, aber sicher in alle Details geht, was Kinderrechte betrifft. Bist du jemals von deinen Kindern bedroht worden, dass du die Kinderrechte verletzt? Nein. Nein? <lacht> Also, das kann nicht passieren. Keine Angst, liebe Eltern. Seien Sie mutig genug. Nehmen Sie Ihr Kind an der Hand und zeigen Sie dem Kind, was für Rechte es hat in dieser Welt. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Erzählen Sie es weiter, dass es uns gibt, denn unsere Gemeinde wächst immer mehr und mehr und wir haben noch sehr, sehr viel Platz für Neuzuzüger. Also, gehen Sie raus und schreien Sie es hinaus in die Welt. Abenteuer lesen, da kann man was lernen, da kann man was erleben. Erzählen Sie es Ihren Freunden, der Familie, dem Lehrer, der Lehrerin, dem Arbeitgeber und den Nachbarn. Und Sie finden uns überall auf jedem Podcastportal oder sonst auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Ich bin Adam Blitzko und ich sage Tschüss, Eva, Mura.
1: Servus, Adrian.